0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Hefele und Anna Leiber. Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unserer Herzenstöne. Heute mit einer Coaching Kiste zu einem unserer Lieblingsthemen würde ich fast sagen und einem der wichtigsten Themen, wenn es um, ums Coaching geht, oder? Ich würde sagen Grundlagenarbeit. Wir starten heute mit den Basics, nämlich den Werten. Exakt.
1: Und das ist ein sehr, sehr schönes Thema, denn es betrifft alle Menschen dieser Welt und manche haben sich schon viel damit beschäftigt, andere eher weniger und dementsprechend groß kann die Überraschung auch werden.
0: Ja, Überraschung ist ein sehr gutes Stichwort, weil wenn ich so an unsere Ausbildung bzw. Ausbildungen zurückdenke und unsere Konfrontation, die erste so richtig mit unseren Werten, da war, glaube ich, schon die ein oder andere Überraschung dabei. Ja, Überraschung und Stille. Und Aha. Aha. Ah. <lacht> genau. ah aha. momente Da wurde ja. doch einiges klar. Richtig.
1: Deswegen nehmen wir euch heute mal mit. Zum einen in das Thema Werte, was heißt das überhaupt, was bedeutet das, was macht das mit uns, welche Konsequenzen hat das Ganze. Und zum anderen möchten wir euch auch gerne eine Methode dazu vorstellen, nämlich die Wertehierarchie.
0: Absolut richtig. Starten wir doch direkt mal am Anfang. Ja, die Anna. Ja, fang du doch mal an. Okay, ich fange an. Jetzt ja. wollte ich dir schon eine Frage stellen, aber ich fange auch an. Du darfst aber natürlich gerne ergänzen. Mache ich und so wie immer ja eben passt. <lacht> Was, was biete also ich dir, dir denn an? Genau, erste und wichtigste Frage, was sind überhaupt Werte? Ja. Ein großer Begriff und du hast es gerade schon gesagt, im Prinzip, es steckt in uns allen. Es regelt unser Handeln. Für mich waren Werte immer... Sowas oder das Bild, das ich ganz gerne verwende, ist der innere Kompass. Finde ich auch. Ist ein sehr schönes Bild. Oder was auch gerne verwendet wird, sind die Leitsterne sozusagen.
1: ja. Also die dafür sorgen, in welche Richtung wir als Mensch gehen, aber auch einen ganz großen Einfluss auf unsere Motivation haben. Also wann kriegen wir Dinge geschafft? Welche Dinge kriegen wir geschafft? Und vor allem auch dann damit einhergehend natürlich, welche Ziele setzen wir uns für unser Leben? Und erreichen wir diese Ziele auch? Das hat alles in allem, die Basis dessen ist immer die Wertehierarchie oder das eigene Wertekonstrukt.
0: Und ein Begriff, der da auch seit einigen Jahren jetzt im Arbeitskontext geistert und auch im privaten und im Coaching-Kontext ist Purpose, mhm. ne, die Sinnhaftigkeit. Und auch da stecken wieder Werte dahinter. Werte dahinter. Denn ihr kennt solche Situationen sicherlich auch. ihr Beschäftigt euch mit einem Thema oder einer Aktivität, einem Projekt, was auch immer und merkt, boah, ich bin so richtig im Flow oder bei mir wird was getriggert, egal ob positiv oder negativ, aber ihr reagiert darauf und genau da sind dann sehr wahrscheinlich eure Werte mit im Spiel. Richtig. Es gibt nämlich Situationen im Leben, da merkt man,
1: hey, irgendwas ist jetzt gerade nicht so richtig gut, für mich fühlt sich das schwierig an oder wie auch immer und da sprechen wir dann davon, dass die eigenen Werte möglicherweise verletzt worden sind in dem Moment. Oder, dass eben Bedürfnisse, die auf Basis unserer Werte entstehen, also jemand, der vielleicht einen, den Wert Freiheit ganz groß schreibt und der dann eben dadurch das Bedürfnis nach ganz viel Selbstbestimmung hat und nach ganz viel ja, ähm, Selbstverantwortung hat, dass äh, der in manchen Situationen sich eben schwer tut, eben immer dann, möglicherweise, wenn er vielleicht einen Chef hat, der ihn sehr einschränkt. Und da spüren wir dann sehr deutlich und sehr schnell,
0: was unsere Werte auch mit uns machen. Deshalb in unseren Augen absolut elem elementar ja. und sollte wahrscheinlich sogar Teil einer jeden Schulausbildung sein. Das ist ehrlich gesagt eine gute Idee, das sollten wir gerade mal hier weitergeben ans zuständige Ministerium. Genau, also äh, sehr geehrte und Fra weiter. Frauen und Herren Bildungszuständige, bitte mal mit aufnehmen in ja. den... In den Lehrkompass. Ja, ich würde auch gerade gerne noch kurz ergänzen. Ich muss sagen, die
1: Wertesache ist auch etwas, was ich mit meinen Coaching-Klienten immer und immer wieder ganz früh noch am Anfang der Coaching-Arbeit mache, weil viele, viele andere Dinge darauf eben aufbauen. Und das hat sich wirklich bewährt. Und da stelle ich dann fest, okay, es gibt manchmal tatsächlich Klientinnen, oder Klienten, die sich mit ihren eigenen Werten bisher kaum oder sogar gar nicht auseinandergesetzt haben. Und das ist wirklich dann wie äh, die Landkarte quasi entdecken und erkunden und mit ganz viel Aha-Momenten verbunden. Oder man hat eben Klientinnen oder Klienten, die bereits relativ fit sind was, und wissen, was ihre Leitsterne, ihre, ihr Kompass ist, die aber merken, hey, ähm, ich lebe gar nicht danach. Daher rührt möglicherweise meine Energielosigkeit, meine vielen Fragezeichen und so weiter. Ja,
0: ja aber was gibt es da noch zu sagen zu den Werten, Anna? Du hast es gerade schon angesprochen, Verletzung von Werten. Immer ganz problematisch, Energieräuber hoch 100. Und was ich da wichtig finde, sich auch immer wieder zu ja, vor Augen zu holen und zu reflektieren, ich kann meine Werte sowohl selbst verletzen, mhm. was jetzt vielleicht erstmal komisch klingt, aber glaubt uns, es ist so. Man das kann selber gegen seine eigenen Werte handeln. So ein bisschen Selbstsabotage? Absolut, wenn man viel im Außen unterwegs ist und natürlich Kontext Arbeit, Kontext, aber auch Freundeskreis oder Familie. Oder Beziehung. Oder Beziehung, aber hallo, Werte können auch von außen verletzt werden. Und was diese Verletzung dann in Konsequenz bedeutet, ist eine Unzufriedenheit, eine Antriebslosigkeit, Letztlich aber auch höchste Eskala Eskalationsstufe der Konflikt. Ja, also wenn man wirklich sagt, hey, bis hierhin und nicht weiter, es geht einfach gar nicht mehr. Und dann geht es natürlich in unserer Arbeit drum, zusammen mit dem Coachee zu gucken, okay, und wie jetzt weiter? Also jetzt hat man mal die Werte offengelegt, jetzt hat man vielleicht den Konflikt erkannt, aber was mache ich denn jetzt als nächstes? ja, ja.
1: An der Stelle finde ich auch, ist es sehr wichtig, nicht nur für sich seine Werte zu definieren, welche das sein können, kommen wir auch gleich noch dazu. Wir, also ich arbeite da auch ganz gerne mit so einer kleinen Hilfeliste, wo einfach eine Vielzahl von Werten schon mal draufsteht. Und ich sage zu meinen Klienten immer, schaut euch diese Liste mal an. Und das, was euch anlacht, was euch anspricht und anspringt, das kreist er ja als erstes mal ein. Es gibt auch ein paar ganz gute Fragestellungen, die man so zur Hilfe nehmen kann. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Auf was ich aber hinaus möchte, ist, dass es damit nicht getan ist. Also es endet nicht damit, dass ich für mich definiert habe, diese zehn Werte sollen mein Kompass sein, sondern ich muss dann auch nochmal in mich gehen und für mich klarkriegen, was bedeutet denn für mich Freiheit, Optimismus? Resilienz, was auch immer, was verstehe ich darunter? Weil es kann durchaus auch passieren, dass ein Konflikt entsteht zwischen Menschen, die oberflächlich eigentlich die gleichen Werte verfolgen, dann aber beim genaueren Betrachten feststellen, hey, wir definieren diesen Wert, ehrlich
0: gesagt, völlig anders. Vollkommen anders. Ja, das ist richtig. Und weil eben diese Werte so wichtig sind, aber wie du auch gesagt hast, als theoretisches Konstrukt oftmals so schwer greifbar sind, gibt es ganz konkrete und schöne Tools, die man im Coaching einsetzen kann. Sei es jetzt im Einzelcoaching, was ich auch schon oft und gerne gemacht habe, mit Teams oder mit Führungskräften das zusammen zu machen und dann sich nicht jetzt vielleicht die ureigensten und persönlichsten Werte anzuschauen, weil vielleicht will man das ja auch im Arbeitskontext gar nicht offenlegen, sondern einfach zu sagen, hey, ich mit meiner Funktion und Brille als Führungskraft gerade, welche Werte sind mir denn für meine Arbeit und für unsere Arbeit im Team besonders wichtig? Also auch da gibt es die unterschiedlichsten Anwendungsmöglichkeiten. Und ich würde vorschlagen, Ingen, du hast es gerade schon gesagt, mhm. lass uns doch mal konkret werden. Mhm. Also wie sieht eine Wertearbeit bei dir zum Beispiel mhm. im Coaching aus? Ja, ich gehe mit, in der Regel am liebsten mit der
1: Wertehierarchie ans Werk. Das heißt, von mir bekommt ein Klient vor der avisierten Wertesession eine Hausaufgaben E-Mail und da bereite ich schon mal ein paar Dinge vor, so dass der Klient auch schon mal weiß, hey, was sind Werte eigentlich und welchen, aus welchem Werteschatz kann ich denn mich bedienen? Und da... Gebe ich wie gesagt gerne so eine Liste mit an die Hand und die hat aber auch noch freien Platz für weitere Werte, weil Werte sind etwas, das ist eben hoch individuell. Und wenn jemand einen anderen Wert für sich entdeckt und der steht nicht auf der Liste, dann ist das absolut gut, dass der den ergänzt. Ja, und dann gibt es ein paar Fragestellungen, mit denen ich eingangs gerne arbeite. Nenne ich euch einfach mal so ein paar. Hau sie raus. Ich hau sie raus. Wichtig an der Stelle noch eine Ergänzung. In der Wertearbeit ist es so, dass wir uns entweder auf einen bestimmten Kontext einigen oder der Klient sagt, hey, mir ist es wichtig, dass ich mal meine Werte im Kontext von Partnerschaft und Beziehung anschaue oder im Kontext von Arbeit, Job anschaue oder auch einfach die generell gültigen Werte für mein Leben. Und bekomme ich immer wieder die Frage, wie ist das denn eigentlich, kann sich das verändern? Können mhm. sich meine Werte verändern? Und ich sage immer, ja, natürlich. Deine Werte sind auch lebenssituationsabhängig. Möglicherweise bist du jetzt gerade im Studium und dein Leben verfolgt sich oder dein Leben orientiert sich an ganz anderen Leitsternen als vielleicht in 10 oder 15 Jahren, wenn du möglicherweise Familie gegründet hast und eine Ehe führst oder oder, ja. Also ja, klar, Werte sind nichts, was absolut in Stein gemeißelt sind. Ich glaube aber schon auch fest daran, dass es gewisse Grunddinge gibt, die wir durch unsere Sozialisierung, durch unsere Erziehung, durch unsere Gesellschaft erfahren, die sich für uns nie ändern werden. Und die vielleicht ein bisschen stärker und ein bisschen schwächer ausgeprägt in unserem Leben aktuell Raum finden. So, jetzt habe ich aber nochmal ganz schön ausgeholt. Ich gehe gerade mal auf diese Fragestellungen ein, mit denen ich da Arbeit, also beispielsweise, was ist dir wichtig in Bezug auf das Leben, wäre jetzt sehr global galaktisch, oder eben in Bezug auf deine Arbeit, deine Partnerschaft? Wann respektierst du dich? Okay,
0: lassen wir mal so also stehen. stehen. Wann bist du stolz auf dich? Lassen wir auch mal so stehen. Wie reagierst du in
1: Stresssituationen und unter Druck? Wann fühlst du dich irgendwie nicht wohl in deiner Haut? Also ihr merkt schon, man kann das Thema aus zwei unterschiedlichen Perspektiven angehen. Ich kann eben einmal sagen und herausfinden und erfragen, wann ist jemand sehr positiv, Wann hat er vielleicht einen Glücksmoment? Wann ist er im Flow? Welche Kriterien müssen erfüllt sein? Oder ich drehe den Spieß um und frage, hey, wann geht es dir nicht gut? Wann bist du getriggert? Und dann zu hinterfragen, was triggert dich jetzt genau an dieser Stelle? Also das sind so die beiden Angriffspunkte, von denen man eben rangehen kann.
0: Und ihr könnt euch ja die Fragen vielleicht auch selber nochmal durch Hören, durchlesen, aufschreiben und mal überlegen oder beobachten, weil das finde ich ganz spannend, je nachdem in welcher Situation man auch gerade ist, was einem zuerst einfällt oder leichter einfällt. Und auch da aus unserer Erfahrung die Tendenz ist, ganz oft kommt zuerst ein Moment, an dem der Trigger Alarm geschlagen ja, hat. Die Signallampe auf purpurrot stand. Genau, wo der Coach e sagt: Boah, da war ich wirklich auf 180 und wusste eigentlich gar nicht warum oder da bin ich aus der Haut gefahren und habe selber gar nicht verstanden. Mhm. Und das sind dann wirklich die Momente, wo wir sagen können: Aha, Momente mal, hier bleiben wir noch mal kurz stehen und. Beschreib doch mal genau, was ist denn in der Situation eigentlich vorgefallen, getan oder gesagt worden. Genau, richtig.
1: Weiterer ganz spannender Aspekt, wie ich finde, ist die Ableitung von Glaubenssätzen aus dem Thema raus. Und das kommt daher, dass eben, wir hatten es ja vorher schon davon. Die Frage der Definition, also ne, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ja, einer meiner Werte ist Freundlichkeit, dann wäre die Frage, die dahinter steht, warum? Womit begründest du das, dass Freundlichkeit dein Wert ist? Und dann kommt möglicherweise so eine Antwort wie, ja, Freundlichkeit ist wichtig im Job, Freundlichkeit ist wichtig für den privaten Beziehungsnetzwerk und mit Freundlichkeit komme ich weiter. Und genau das ist dann ein Glaubenssatz, den wir in uns
0: tragen. Also unsere Glaubenssätze sind sozusagen die Begründungen unserer Werte. Die können, vielleicht habt ihr da auch schon die ein oder andere Erfahrung mitgemacht, zu unseren Gunsten sein und uns motivieren, uns antreiben. Die können aber auch manchmal zu unseren Ungunsten sein. Richtig, ein bisschen <lacht> hemmend wirken und auch das sind dann im Coaching ganz oft Themen, die sich vielleicht aus so einer ersten oder schon in einer ersten Wertesitzung zeigen, dass der, die Coachee dann eben mit bestimmten Glaubenssätzen daherkommt und auch die sind dann die, die Basis hinter ganz vielen Themen oder hinter ganz richtig, vielen Triggern, ja. die gesetzt werden.
1: Ja, lass uns nochmal die Kurve Richtung Hier Hierarchie kriegen. Die Methode ist nämlich wirklich eine sehr spannende. Es geht also darum, dass der Klient im ersten Schritt seine für ihn zehn wichtigsten Werte erstmal identifiziert und sie dann in eine hierarchische Reihenfolge bringt, wie der Name schon sagt. Und äh, es sollte dann eben ganz oben der wichtigste Wert stehen und das dann eben absteigend. Und was wir dann machen in der Methode ist, wir machen noch so einen Blindtest. Das heißt, wir fragen die Werte blind ab. Und beispielsweise bei dir, Anna, würde ich dann sagen, ja, ähm, Freundlichkeit oder Resilienz. Und dann würdest du mir antworten, welcher dieser beiden Werte der für dich wichtigere ist. Und so müsst ihr euch vorstellen, fragen wir einmal alle zehn Werte quer. Und am Ende, das ist das Hochspannende, kommt eine neue Hierarchie zustande, die nicht nur durch unsere Ratio beeinflusst ist, sondern die auch durch unser Inneres und durch unsere ja, innere Welt mit beeinflusst ist. Und da entstehen dann ganz oft große Augen.
0: Und wieder die Aha-Momente, was ich auch bei dieser Hierarchiearbeit extrem spannend finde und wertvoll gleichermaßen, indem ich eben eine zweite Person habe, die mich das Ganze abfragt, komme ich auch noch mal ganz anders ins Nachdenken. Also ihr habt vielleicht auch schon mal oder seid drauf gestoßen, es gibt so eine Wertehierarchie oder so eine Abfrage A oder B auch auf dem ein oder anderen Online-Tool so. Das kann man mal machen, ich habe das auch tatsächlich mal gemacht und man wird dann eben, genau wie, wie wir es gerade beschrieben haben, gefragt, okay, was ist dir wichtiger, Freundlichkeit oder Resilienz? Jo, und dann sitzt man davor und denkt sich, hm, ja, spannende Frage, ich habe jetzt nur x Sekunden zum Antworten, dann mache ich mal schnell. Das funktioniert natürlich auch und es gibt einem vielleicht einen gewissen erste ersten, genau, ersten ja. Anhaltspunkt. Ich finde aber, der große Pluspunkt ist wirklich dadurch, dass ich es mit einer zweiten Person in dem Fall natürlich uns als, äh, als Coachin mache, komme ich nochmal ganz anders ins Denken. Ja, Wird bei mir nochmal was ganz anderes angetriggert, um das Wort nochmal zu verwenden, mhm. als wenn ich es wirklich nur in meinem eigenen Gehirnschmalz hin und her werfe. Mhm. Ja, guter Punkt. Ja, vielleicht
1: können wir jetzt noch so einen kleinen Einblick geben, wie so eine Wertehierarchie inhaltlich gefüllt sein kann? Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere oder die ein oder andere Zuhörerin gerade noch so ein bisschen wie der Ox vom Berg steht und denkt, was ist denn hier? Was sind denn jetzt Werte? Anna, kannst du mal ein paar Beispiele nennen? Was sind ein
0: paar Werte, die dich ausmachen oder nach denen du sozusagen lebst? Wahrscheinlich nicht wirklich überraschend, einer meiner höchsten Werte ist Humor. Das ist sehr schön. Ja, oder? Ja. Genau, den darf mir auch um Gottes Willen keiner nehmen. Ja. Den lasse ich mir auch von niemandem nehmen. Und ich würde jetzt auch mal behaupten, der zieht sich bei mir vom Privaten ins Berufliche und genau andersrum. Richtig schön. So. Und warum glaubst du, dass Humor so wichtig ist fürs Leben? Ja, sonst wäre es ja... Also, es geht ja nicht. Also,
1: also Entschuldigung. Also, also. Wo kämen wir denn
0: <lacht> okay? Da ist doch traurig
1: wo genug ja schon
0: wo, kämen, wo kämen wir denn dahin? Also, Humor hat mich schon durch ganz viele Situationen hindurch getragen, würde ich jetzt fast sagen. Er hat aber auch schon ganz viel in meinem Umfeld getragen, hoffe ich zumindest, meine ich zumindest, zu behaupten zu können. Und also, du kennst mich, ich habe immer, und sei ja noch so blöd, einen Spruch, ja, <lacht> ja, siehst du, sie dreht schon, sie verdreht hier schon die Augen, einen Spruch auf den Lippen. Ja. Und das gehört für mich einfach, also, ja, ja das darf ja. mir keiner, mein Humor nimmt mir keiner, ja. Ausrufezeichen. Schön. Ja. Schön. Du? Ja, bei mir stehen auch ein paar auf der Liste und einer,
1: der mir wirklich sehr wichtigen, ist, Optimismus. Ja,
0: da können wir uns ja blasen wir ja
1: ins gleiche Horn richtig und das ist einfach etwas, was mein Leben ähm, so sehr geprägt hat auch egal in welcher Situation, nicht den Fokus auf das Worst Case Szenario zu legen, sondern den Fokus auf das Best Case Szenario zu legen und das hat ähm, da, da, ich würde fast sagen, das hat mein Leben geprägt einfach und ja, äh, mein Optimismus ist glaube ich unerschütterlich ja. Würde ich unterstreichen. Mm. Und damit lebe ich ganz gut. Deswegen fällt es mir aber auch schwer. Mm. Und da kommen wir jetzt wieder an das Thema Verletzung der eigenen Werte. Mir fällt es dann unglaublich schwer zu verstehen, dass es in manchen Kulturen, egal ob das jetzt Unternehmenskultur ist oder ob es auch tatsächlich eine einzelne Person ist, die sehr, sehr pessimistisch und sehr negativ durchs mm. Leben geht. Und das ist etwas, womit ich merke, das sind nicht die Menschen in meinem Umfeld, die ich haben möchte. Also ich, ich wähle mein Umfeld auch nach meinen Werten aus, was eigentlich völlig eine logische Konsequenz ist.
0: Nur du, also wahrscheinlich, ich würde jetzt mal die Hypothese in den ja. Raum stellen vor unseren ganzen Ausbildungen, hast du halt nicht gewusst, was da dein Sortierungsraster ist. Und jetzt weißt du, okay, Exakt. es sind meine Werte. Ja. Ich würde auch behaupten, und ihr da draußen nickt vielleicht jetzt auch mit dem Kopf, das passiert ganz automatisch. Und hatten wir ja vorhin auch, Werte sind wandelbar, je nach Kontext, je nach Lebensphase, je nach Alter. Und es gibt eben auch manchmal Freunde und Bekannte, bei denen man im Laufe eines Lebens merkt: Hey, mhm. wir, wir hatten unsere Zeit, wir hatten unsere unseren Werte Kodex, der ähnlich war, aber jetzt gehen wir auseinander. Auseinander, total richtig. Deswegen ist es
1: eigentlich total spannend, auch oh, total, 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 okay. Absolut, absolut. Es ist sehr hilfreich sich einmal im Jahr mit seiner Wertehierarchie auseinanderzusetzen und sich einmal im Jahr dazu coachen zu lassen und wirklich zu sagen, hey, ich gucke jetzt drauf, was hat sich in meinem Leben verändert? Hat sich meine Wertehierarchie möglicherweise verändert? Welche Konsequenzen ziehe ich daraus auch, was möglicherweise meine Bedürfnisse angeht?
0: Ganz wichtiges Stichwort und dazu lohnt es sich fast, würde ich sagen, dass wir eine eigene Folge machen, Unbedingt. weil Thema Bedürfnisse ist nochmal eine andere Schärfung des Ganzen und da sind wir halt auch bei diesem Thema Selbstverletzung oder Außenverletzung und Umgang mit den eigenen Bedürfnissen. Weil der erste Schritt, seine Werte zu kennen und mal zu sortieren und sich wirklich auch selbst die Karten zu legen oder legen zu lassen unter Anleitung, ist gut, ist wichtig. Aber davon dann die Ableitung und die Realisierung auch im Leben, im Alltag zu machen, ist ja nochmal, also sind nochmal drei Stufen höher für ja. mich.
1: Lass uns sehr gerne eine weitere Episode mal mit dem Fokus Bedürfnisse machen und jetzt euch in den Feierabend entlassen.
0: Ja, kurz und knackig. Ja. So darf es ja auch mal sein. Absolut. <lacht> Da haben wir es wieder. Es ist euch vielleicht schon aufgefallen, uns tut es, äh, uns tut's das auf meinen... Zungenhänger. Wir haben so gewisse Wörtchen, die sich eingeschlichen haben im Laufe unserer Podcast-Karriere, die wir, und da kommen wir vielleicht auch zum Wertekontext, die wir sonst im Alltag eigentlich gar nicht... Zumindest nicht so häufig. Zumindest nicht so häufig und nicht so, dass es uns auffallen würde und im Ohr bleiben würde benutzen. Und da habt ihr heute wieder so ein paar Klassiker mitbekommen. Absolut, definitiv, total. total. Von daher, ihr, ja, wir haben euch heute wieder viel mitgegeben, hoffen wir. Viel von uns, viel von Coaching-Inhalten. Macht was draus. habt eine gute Zeit und wir sehen und hören uns dann in der
1: nächsten Podcast-Episode wieder,
0: richtig? Dann mit einer Bücherkiste, soweit ich weiß. Ja, wir gucken gerade beide etwas fragend, aber es das ist korrekt. Ja, Anna. Es und sollte eine Bücherkategorie sein. Ich meine, sogar du bist dran. Ich habe das Vergnügen ja hervorglänzend. Ja, da freue ich mich ja richtig, doppelt, richtig. doppelt und, und dreifach. Einfach. Sehr schön, ihr Lieben. In diesem Sinne setzt euch mit euren Werten vielleicht mal auseinander, wenn ihr Hilfe braucht. Wir sind Meldet da, euch. ihr wisst, wo ihr uns findet und in diesem Sinne habt noch einen ganz wertvollen Sonntag.
1: Bis dahin, bye bye. Ciao.